0: Rosmarin-Glücksträume waren Wirklichkeit geworden. Sie war die berühmteste Bäckerin der Welt. Sie war die jüngste Konditorin, die jemals die weltbekannte französische Gala des Gâteaux Grands gewonnen hatte. Sie war die Zwölfjährige, die die gefeierte Fernsehköchin Lily Le Fay im Backen geschlagen hatte und somit die ruchlosen Pläne ihrer Tante unterbinden konnte. Sie war das Mädchen, das ihre Heimatstadt erlöst und das magische Rezeptbuch der Familie Glück gerettet hatte. Warum also um alles in der Welt war sie nicht glücklich? Am 13. Morgen nach ihrer Rückkehr aus Paris öffnete sie die Vorhänge vor ihrem Fenster. Knips! Blitz! Klick! Klick! Das war der Grund. Rose hatte sich immer insgeheim gefragt, wie es sich wohl anfühlen würde, berühmt zu sein. Und nun wusste sie es zu ihrem Leidwesen, als ob man ein Goldfisch war. Hunderte von großen, glotzenden Augen starren dich an, und dein einziges Versteck ist der kleine, bunte Plastikpalast. Rose zog die Vorhänge mit einem Ruck zu und fragte sich, ob sie überhaupt noch Lust auf Backen hatte. Eigentlich nicht. Wenn Bäckerin sein dies bedeutete? Ach, wenn ich nur nie mehr backen müsste sagte sie vor sich hin. Ein pelziger, grauer Kopf mit platt angelegten Ohren schob sich aus einem Klamottenberg am Fußende ihres Bettes. »Sei lieber vorsichtig mit solchen Wünschen«, sagte Gass. »Wünsche, die man kurz vor seinem Geburtstag äußert, könnten in Erfüllung gehen.« Der schottische Faltohrkater hob eine Pfote und begann sorgsam die Zwischenräume zwischen seinen Krallen zu lecken. »Das ist doch Quatsch«, sagte Rose. »Ich habe erst Ende des Sommers Geburtstag. Außerdem habe ich es auch nicht wirklich ernst gemeint.« Sie kraulte seinen Kopf und er schnurrte. »Ich würde nur gerne eine kleine Pause machen. Verstehst du?« Sie war zur Bäckerin geworden, weil sie ihre Familie und ihre Stadt liebte. Und weil ihr Backen im Blut lag. Aber dank ihres Sieges bei der Gala des Gâteaux Grand hatte sich alles irgendwie verkehrt. Fast noch schlimmer waren die Briefe. Roses Brüder Basil und Thymo saßen bereits in der Backstube und sortierten die Post vom Vortag, warfen unwichtige Briefe in einen riesigen schwarzen Müllsack und legten diejenigen, die man beantworten musste, auf einen Stapel. Natürlich waren diese Briefe eigentlich für Rose, aber Rose hatte es satt, das Gesülze lesen zu müssen. Sie wollte wieder ganz normal ihr Leben leben. »Schrott«, verkündete Basil, und warf einen Haufen zerknüllter Papierstücke in den Müll. Roses pausbäckiger jüngerer Bruder war gerade zehn geworden, sah aber keinen Tag älter als acht aus. Er hatte einen rotblonden Lockenkopf und die Anzahl der Sommersprossen auf seiner Nase war so ziemlich das einzige an ihm, das während des letzten Jahres gewachsen war. Wir sind reich, schrie Thymo und hielt einen Brief von dem Bäckereikonzern Cathy Keegan hoch. Rose erkannte es an dem bekannten Logo, aus dem eine Frau, also wahrscheinlich Kathy Keegan, hervorlächelte. »Rose«, sagte er, »Sie bieten uns 777.000 Dollar für nur einen einzigen 30-Sekunden-Werbespot, der Ihre Produkte anpreist. Alles, was du tun musst, ist lediglich einen keegan zu essen und zu sagen, ich bin Rosmarin Glück, die jüngste Siegerin, die jemals die Gala des Gâteaux Grand gewonnen hat und, ähm...« »Cathy Keegan ist meine Inspiration«, Thymo reichte ihr den Brief. »Cathy Keegan gibt es doch in Wirklichkeit gar nicht«, antwortete Rose. »Der Keegan-Konzern ist von ein paar Geschäftsleuten gegründet worden. Wie kann ich sagen, eine bestimmte Person sei meine Inspiration, wenn es sie nicht mal gibt?« »Außerdem würde ich nie und nimmer einen Cathy-Keegan-Kuchen essen. Du weißt doch, was Mom von Kuchen in Plastikfolie hält.« Sie stopfte den Brief in ihre Tasche und wandte sich ab. Sie hatte genug von all dieser Post. Ihre Mutter, Polly Glück, stürzte durch die Schwingtür aus dem Verkaufsraum der Bäckerei, beide Arme voll mit Einkaufstaschen. »Jungs, die Plätzchen«, rief sie, »ich habe euch doch aufgetragen, das Spritzgebäck zu machen, und zwar so lange, bis alle Bleche voll sind.« Grummelnd nahm jeder der Jungen einen Spritzbeutel zur Hand. Polly wuschelte ihn durch die roten Haare, und sie machten sich daran, kleine Häufchen Schokoladenteig in säuberlichen Reihen auf die Bleche zu setzen.